0: EWTN, el esplendor de la verdad. Estimados amigos, bienvenidos a este nuevo programa de la serie El demonio de la asedia. Quiero dedicarlo esta vez a tratar de la asedia demoníaca, ya no respecto de Dios mismo, a quien considera malo este demonio, este ángel caído, ni a sus obras de revelación y de amor, sino a sus obras de creación. La sedia del demonio no solamente lo pone como un antagonista de Dios, sino que ese antagonismo del de demonio, de Satanás, contra Dios, se desboca, puesto que no puede desbocarse con el Creador ni tocarlo, en las obras del Creador, en, eh, en, la, en la naturaleza, en las cosas, pero particularmente en aquellas que son imagen y semejanza creada de Dios, es decir, en el ser humano. Por eso, la sedia demoníaca se ceba en las criaturas humanas. Por lo tanto, ninguna criatura mejor para que se desboque contra ella el odio demoníaco como esta criatura que es imagen y semejanza de Dios, en la cual que ha sido creada para conocer y para amar a Dios y entre ellas. Por lo tanto, la sedia demoníaca, demoníaca se ceba contra el matrimonio contra el varón contra la mujer contra la diferencia entre ambos que pertenece al designio divino porque los creó macho y hembra varón y mujer y contra la institución familiar porque ellos estaban destinados a llenar la tierra someterla por lo tanto la asedia demoníaca se va a defogar contra la institución familiar principalmente en este tiempo que estamos viviendo asistimos a una embestida contra la familia ya desde hace muchos años Chesterton, aquel famoso autor católico inglés decía que el divorcio apuntaba a la destrucción de la familia porque el estado de aquellos tiempos deseaba tener delante de sí individuos solos sin una ayuda familiar y que la familia era una institución que protegía a los individuos, que destruyendo la familia, los individuos quedarían solos ante el Estado y este podía disponer de ellos sin cortapisas, sin ningún límite. Esa intuición de Chesterton se ha ido confirmando a lo largo del tiempo que ha pasado. Poco antes de finalizar el, segun, el segundo milenio cristiano, en la década del 90, Juan Pablo II, volviendo de una clínica, decía que volvía al Vaticano para oponerse con todas sus fuerzas a un plan que estaba en curso para la destrucción de la familia. Se refería a la conferencia de Pekín y a la conferencia del Cairo, donde se gestaron los planes que actualmente se están ejecutando a través de los gobiernos del mundo y que hieren las bases y las raíces de la familia. El Papa previó, como tantos otros católicos, profetas en este asunto, como Chesterton, como C.S. Lewis y como Juan Pablo II, previeron, vieron venir esta embestida contra la familia de los poderes de este mundo, del príncipe de este mundo, que son fruto de la sedia del príncipe de este mundo que se desboca contra la obra de Dios, ya que no puede tocarlo al mismo, toca su imagen y semejanza en el varón, en la mujer, en su descendencia, en la humanidad. Llamada por Dios a imagen y semejanza suya. Esta asedia contra la familia es una asedia contra el amor, porque la familia es el lugar del amor. Es el lugar del amor de los esposos, es el amor de los padres a los hijos, el lugar del amor de los hijos a los padres. Y de toda esa rica red de relaciones familiares, de tíos, de cuñadas, de sobrinos, de abuelos, de generaciones hacia atrás y en la esperanza también hacia adelante, de ese amor a la vida que se debe dar, y todo eso concebido religiosamente como en la mayoría la mayoría de las culturas del mundo han sido hasta ahora han considerado tenido una consideración bastante religiosa de la familia sobre todo las culturas más primitivas en muchas otras en cambio esa familia empezó ya a destruirse por los eh, pecados que son del pecado original pero Dios emprendió la sanación de la familia en el Antiguo Testamento con la santificación de la familia. Dios en el Antiguo Testamento se hace miembro del de pueblo elegido y bendice a los patriarcas con hijos y tierra para criarlos, es decir, con la familia, santifica a la familia. De este modo comienza la redención de la familia que sin embargo también sigue siendo atacada por obra demoníaca dentro del pueblo santo de Dios, de modo que esa familia se ve amenazada por muchos peligros, por los matrimonios mixtos que Moisés quiere eh, eh, limitar, que los profetas también tratan de limitar, eh, de lo cual es la historia de Sansón un ejemplo muy claro. Sansón se casa con una mujer filistea, y esa mujer filistea lleva a este juez del pueblo de Dios a la ruina traicionándolo esta es una historia bíblica que pone en guardia a los israelitas contra los matrimonios mixtos que pueden hacer del varón del pueblo elegido una víctima de una visión de la vida distinta por eso los primeros patriarcas deseaban ...que sus hijos se casarán con mujeres del pueblo de Dios... ...de la tribu, de, del mismo clan o de otros clanes... ...así por ejemplo, en el libro de Tobías... ...Tobías, el hijo de Tobías... ...va eh, a buscar mujer en la familia eh, amplia de su pueblo... ...y encuentra a Sara con la que se casa... ...es la santidad de la familia... El libro de Tobías es precisamente, dentro de la Sagrada Escritura, el libro que nos habla de la familia santa, de cómo debe ser santa la familia, de cómo el vínculo entre los esposos no debe estar sometido a la lujuria. Tobías y Sara, antes de convivir, después de casados, pasan tres días en oración y se unen, dicen, no por eh, lujuria ni por el apetito de la carne, sino por el amor de la descendencia, el amor de los hijos. Es un amor que gobierna el amor esponsal, y que le pone al servicio de un amor más grande, de la descendencia, de la multiplicación del pueblo de Dios sobre la tierra. El matrimonio tiene entonces una misión santa en el pueblo de Dios, ha recibido una, una tarea, una misión de santidad sobre la tierra, de engendrar los hijos del pueblo, un pueblo que es ha elegido Dios, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, para bendecir a todas las naciones porque las naciones ignoraban esta visión eh, revelada por Dios acerca de la familia. Tenían atisbos de la sacralidad de la vida, que se expresaban de una manera u otra en las distintas culturas, pero no tenían el pleno conocimiento de la santidad. Y esta santidad en el Antiguo Testamento se logra porque eh, Dios mismo se hace como pariente del clan. Es, como dice la Sagrada Escritura, el pariente de Abraham, el pariente de Isaac, el pariente de Jacob, es miembro del clan. Dios entra en la historia del pueblo de Israel como un miembro más en ese pueblo. Y por eso, como recibe el título de Goel, el Goel era el pariente piadoso que se encargaba de vigilar y de cuidar a sus parientes, de eh, vengar la sangre si alguno era asesinado, persiguiendo al asesino, ...de liberar a los esclavos si caía alguno en la esclavitud... ...de asegurar la tierra para que no saliera de las manos de la familia... ...rescatando las tierras... ...o si alguno moría sin descendencia de tomar a la viuda... ...y engendrar descendencia que llevaría el nombre del muerto... ...el ejemplo típico de ese pariente piadoso es... ...Boaz en el libro de Ruth... ...Boaz que significa en él hay poder... Él es poderoso, pero su poder, porque es un hombre pudiente, pero su poder se pone al servicio de la piedad familiar, de la piedad religiosa familiar. Hay una visión religiosa de la familia. Y vos, Ruth, Noemí, que tienen una vida dolorosa, sin embargo son los antepasados del Mesías, los antepasados de David, y por lo tanto los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendice la piedad familiar y el amor familiar porque está puesto al servicio de la transmisión de esta misión eh, santificadora del pueblo y de la humanidad. Por eso el Evangelio según San Mateo comienza con las genealogías, las distintas, eh, las distintas generaciones que van preparando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María y de San José, el descendiente de David. La santidad de la familia de Israel está al servicio de este plan de salvación de dios en la humanidad hay una misión histórica de la familia la familia no es una, una cosa puramente natural que tiene una misión limitada a esta vida me caso, tengo hijos para que me mantengan o no los tengo porque tengo más comodidad una visión puramente natural No. Esta familia es santa, hay un designio de Dios sobre la familia. Y cuando esto no se ve, hay una sedia que, que impide ver el bien, hay una ceguera para el bien. Esa ceguera, como dijimos, se encuentra, por ejemplo, eh, nada menos que un juez, en un juez, en eh, eh, el juez eh, Sansón, ¿no es cierto?, que se casa con Dalila. Sansón quiere decir pequeño sol, un pequeño sol y Dalila es la noche, se traduce como la noche, de modo que esa mujer mala eclipsa el poder iluminador del varón israelita, del varón portador de esta misión divina sobre la tierra, y de su fuerza puesta al servicio de la victoria sobre los filisteos. Dios es por lo tanto en el Antiguo Testamento un miembro del clan, y como miembro del clan, a imitación de vos se ocupa de sus amigos, les, da, les asegura la descendencia, los salva de Egipto y de la esclavitud, los saca de la clase de la esclavitud y les asegura una tierra para alimentar a sus hijos. ¿Por qué? Porque él es el pariente de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob, y se cuida de sus hijos y de su descendencia. Y por eso, dentro de este pueblo, se cultiva la memoria agradecida de todas las generaciones pasadas, se cultiva la genealogía. Una de las consecuencias de la infiltración de la sedia del mundo pagano en nuestro pueblo cristiano, en nuestro pueblo católico, ha sido la pérdida progresiva de la memoria de los antepasados. Eh, hay falta de agradecimiento a los que fueron, y eso crece en la medida en que se debilita el catolicismo, la, la fe del pueblo católico, se debilita también el amor a los antepasados, el amor a los que fueron. Y también el amor a la descendencia, porque se pierde el deseo de los hijos. Ya no se piensa en la descendencia si no es desde un punto de vista puramente privatista, egoísta, personal, que no es el de Dios, sino que es el de la sedia el de la ceguera para el bien, para el bien a cuyo servicio está nuestra vida. Nuestra vida no es, no es algo que la naturaleza ha puesto en nuestras manos para que, la usemos como nos parezca y de pronto para que la desperdiciemos o la reventemos como un cohete, como una bengala, la quememos porque se nos antoja, ¿cuántos se destruyen a sí mismos con esta facilidad entre nuestros jóvenes, destruyéndose en la droga o en los vicios o simplemente en una vida disipada y despreocupada precisamente porque le falta esta visión cristiana de la sacralidad de la vida de la que son portadores de la sacralidad de la vida que el Señor tiene destinada para ellos entonces eh, pierden de vista por asedia, por ceguera incluso a veces confundiendo el bien con el mal y el mal con el bien pensando que el matrimonio va a ser una carga en vez de ser precisamente el instrumento de una misión reveladora pero no se queda el Señor simplemente siendo ministro eh, pariente de, del clan, un miembro del clan, que el clan sea eh, fecundo, que se vaya de generación en generación a través de la historia santificando al mundo, santificando a los hombres y siendo causa de bendición para ellos, sino que cuando envía a nuestro Señor Jesucristo, se da un paso más en la santificación de la familia, se crea el sacramento del matrimonio. Pero eh, en su providencia divina Dios no se contenta con ser un miembro del clan sino que, y santificar de esta manera a la familia israelita sino que quiere algo más quiere que ese eh, matrimonio que va a ser el matrimonio de los discípulos de Cristo sea un sacramento ¿qué quiere decir un sacramento? un sacramento es un signo eficaz de la divina gracia un sacramento es una acción de Cristo que, sentado a la derecha del Padre, por medio de algún ministro de la Iglesia, obra en la tierra una obra de santidad y santificación. Por eso, mediante el ministro del bautismo, eh, engendra hijos para el Padre. Mediante el ministro de la eh, confirmación, el obispo, eh, hace hijos del Padre adultos en la fe. Mediante... El sacerdote perdona los pecados o reparte entre el pueblo su cuerpo y su sangre. Mediante el sacerdote también fortalece al enfermo y aquel que se acerca a la muerte para el último combate, para la agonía final. Bueno, el sacramento del matrimonio es precisamente una obra de Cristo. Y en esto, en esto queridos hermanos, me parece que ha cundido dentro del pueblo católico una cierta asedia frente al matrimonio como sacramento. En muchos ámbitos del pueblo católico se contrae el matrimonio en la Iglesia más bien por eh, motivaciones eh, más bien humanas, no religiosas, porque no se advierte que en el sacramento del matrimonio Cristo quiere que los esposos sean ministros el uno para el otro, no de un amor puramente natural, sino de su amor sobrenatural y transformador quiere que el esposo sea ministro de Cristo, del amor de Cristo para la esposa. De modo que Él quiere traducir su amor a la esposa en forma de amor de esposo y hacer del ministro haciendo del esposo un ministro del amor a la esposa. Y viceversa, quiere traducir su amor al esposo en forma de amor de esposa, de modo que santifique al esposo a través del ministerio de la esposa. Esta visión sagrada y sacralizada del matrimonio que es la culminación de la obra santificadora y sacralizadora de dios para esta unión que él había por la creación destinado el uno al otro que de esta manera se dispusieran los fieles a entrar en comunión con la santísima trinidad ya desde esta vida su, su amor no va a ser solamente santo, como en el Antiguo Testamento, por la presencia de Dios como miembro de el, la red de relaciones familiares del pueblo de Dios, sino que ahora precisamente los esposos van a ser levantados a una comunión con el amor divino de la Santísima Trinidad. El amor esponsal sacramental cristiano es... Un amor que, infundido por el Espíritu Santo, quiere realizarse en el corazón de la esposa y del esposo de manera sacramental, de manera sagrada, sacralizante. Cristo quiere ser maestro, médico, pastor y sacerdote para los esposos y para cada uno de los esposos. De modo que quiere ser en el esposo el maestro. ...el médico, el pastor y el sacerdote de la esposa... ...y en la esposa quiere ser para el esposo... ...el médico, el, eh, el maestro, el pastor y el sacerdote de la esposa... ...¿cuáles son las funciones de nuestro Señor Jesucristo? ...como maestro nos enseña, sobre todo nos enseña a conocer al Padre... ...la primera misión de nuestro Señor Jesucristo... ...es darnos a conocer al Padre... ...y la segunda es la de la medicina... La segunda es sanarnos con el Espíritu Santo de las consecuencias del pecado original, de nuestra impureza, santificarnos y unirnos al Señor, sanar nuestras heridas, las heridas espirituales, las heridas psicológicas, toda clase de heridas para hacernos eh, sanos con la santidad y la sanidad del Espíritu Santo. Él también quiere ser nuestro pastor. ¿Y cuál es la misión del pastor? El pastor alimenta, nuestro Señor Jesucristo nos alimenta con su cuerpo y su sangre. Los esposos también tienen que alimentar en otro la vida espiritual, con una atención pastoral sobre el otro, atendiéndolo, llevándolo, nutriéndolo, defendiéndolo de los enemigos. Y por fin la santidad, ¿la santidad qué es? Unir a Dios, los esposos deben unir al cónyuge, a Dios nuestro Señor, eh, ayudarlo a, ser, a vivir como hijo de Dios, en primer lugar, considerándolo como tal. Los primeros esposos cristianos se llamaban así, el uno al otro, hermanos. Y los paganos que los escuchaban se asombraban de que se llamaran hermanos y sospechaban que ella era gente incestuosa. ¿Por qué? Porque los esposos cristianos tenían en ese tiempo muy claramente, muy clara conciencia de que cada uno de ellos era hijo de Dios, y que había sido dado por Dios y entregado por Cristo al otro como esposa o como esposo por un designio divino, que el esposo la esposa era un don confiado por Dios a su magisterio, a su medicación, a su pastoreo y a su santificación. Esta visión maravillosa del matrimonio cristiano está en nuestros tiempos oscurecida por la ignorancia por la ignorancia del bien, por la ceguera para este bien tan grande, que si los esposos lo descubren con la gracia de Dios, puede transformar totalmente su vida conyugal en un ministerio sacerdotal, en un ministerio en una, en una misión del padre respecto de ese esposo y respecto de esa esposa. La función medicinal de nuestro Señor Jesucristo ejercida recíprocamente a través de los ministros hace que estos tengan misericordia el uno del otro, para lo cual les hace comprender que muchas de las cosas por las cuales consideran al otro como culpable, no son culpas, sino que son penas y consecuencias del pecado original. Por lo tanto, en vez de llevar a la, a la enemistad, al odio por los defectos del otro, lleva a la misericordia, por las penas que el otro sufre, y a una compasión de médico que considera las enfermedades y las llagas del otro como tarea propia a sanar. Queridos hermanos, esta visión maravillosa tenemos que tratar de vivirla y extenderla entre nuestros fieles, comprender este tesoro que el Señor le ha legado a su iglesia, el sacramento del matrimonio. Pienso que todos los demás otros sacramentos apuntan a que los fieles a capacitar al esposo y a la esposa para desempeñar este maravilloso ministerio recíproco, que después va a ser la fuente para que de este amor religioso haya una visión también religiosa y bienaventurizante de los hijos, de las cuñadas, de los cuñados, de la suegra y del suegro, ¿Verdad? De esos, de esos vínculos que están tan sujetos a enemistades y a conflictos y que fácilmente nosotros sacrificamos a veces por menudencias, por pequeñeces. ¿Qué importan estas pequeñeces si concebimos la grandeza de la misión de la que somos portadores y a la que hemos sido llamados? Esta misión santificadora de ser ministros de Cristo sobre la tierra, con una misión de ser... Eh, ...partes de su cuerpo místico que luce para santificar... ...qué visión tan linda, tan grande, tan bienaventurada... ...para la familia, pero para toda la iglesia... ...de esta manera el pueblo de Dios se va a preparar... ...como un pueblo santo, un pueblo elegido... ...un pueblo sacerdotal, un pueblo de Dios... ...para esas bodas eternas de Cristo con la iglesia el Señor está preparando a lo largo de este tiempo a la novia, la está purificando, la está preparando para esas bodas eternas de las que nos habla el Apocalipsis y ella debe ser ahora la que espera la venida del novio y con el Espíritu Santo dice ven, ven Señor Jesús. Pero sin esta visión religiosa de la, de la sacramentalidad, del matrimonio y de la unión esponsal, entonces la familia tampoco se mantiene unida, ni se mantiene sana ni santa, a veces sucede entonces que si se pierde de vista que la esposa tiene una misión para el esposo, ella se dedica más a los hijos que al esposo, a veces descuida al esposo apenas llega el primer hijo, he recibido las quejas de eso, ¿verdad? a veces también, eh, es, incluso a veces alguna mamá se puede poner a sus hijos contra el esposo, contra el papá. Esas cosas no pasarían si se tuviera una visión religiosa verdadera. Esas, pasan, esas cosas pasan porque hay asedia, porque no se conoce el verdadero bien. Y entonces el alma se pierde y vagabundea entre bienes secundarios y egoístas. Y eso produce la disolución de la familia, la destrucción de la, de la obra de Dios. Volvamos entonces a vivir y a motivar, ...la vivencia cristiana del matrimonio... ...lo cual no quiere decir que si algún hijo o alguna hija... ...se siente llamada a la vocación sacerdotal o a la vocación religiosa... ...sea eso motivo de tristeza para los padres... ...eso sería otro tipo de asedia... ...del que no tenemos ahora tiempo de ocuparnos... ...pero entristecerse por un bien... Eh, ...no sería, otra, no sería eh, cristiano... ...sería precisamente una tentación demoníaca... Si el Señor ha elegido un hijo tuyo para el sacerdocio, para la vida religiosa, alégrate. Es un designio de Dios Estará al servicio de la santificación y de la santidad de, esta, de este cuerpo, de la iglesia que se prepara para las bodas con el esposo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima programación.